0: Beleza, então, né? Vamos... Vou tentar falar o nome do diretor três vezes para ver se eu consigo.
1: Olha, não... eu vai virar biru
2: Eu pensei assim, para assim, olha, pra falar os nomes da maioria deles já vai ser difícil, hein?
0: É, não, mas olha o nome do cara, é Radu Mihail Le... Leanu. Peraí, peraí. Radu é. Mihail Leanu. Agora vai, hein?
2: Assim, vocês já vão aprendendo a falar esta língua, né? Não dá é, nem para é. definir qual, porque é entre a África, não é?
0: No futuro, não, vou só chamar eu... de diretor. Eu... Só <risos> o <risos> diretor.
3: O cinema é o conglomerado das outras artes. Não existe um bom e um mau filme. Existe um bom espectador e um o mau espectador.
4: Você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br
0: É isso aí, minha gente. Estamos aqui gravando novamente, pela primeira vez, né, eu creio, aqui dentro desse formato, aqui dentro do nosso podcast, eu tô acompanhada de mulheres, e somente mulheres, né? Porque hoje eu vou falar, eu e as nossas amigas aqui, de um filme chamado A Fonte das Mulheres, cara. Eu tô aqui na companhia da querida Tata, e aí, Tata, tudo bem?
1: Olá, ouvintes. Nossa, nem né? acredito eu tô numa Cast, gente. Vocês não têm noção, a Angélica quase me batizou no podcast, tem noção disso? Pois é, né?
0: <risos> Ainda lembro desse dia e tal, né? Foi com carinho, né? Eu lembro.
1: É, foi com muito carinho, ternura, assim. <risos> Na verdade, eu sou batizada no podcast por Angélica Mellich. Olha uhum. que lindo, Foi a... muito feliz. <risos> foi
0: naquele projeto da gente lá, o Mulherada Cast, né? E tal, né?
1: Sim, que pena que ele não foi mais, né? Tipo, acabou 2009, eu acho, né?
0: Uhum, sim, pois é, cara. E você é da onde, Tata? Se a pessoal quiser te procurar.
1: Então, eu sou a Tata, Tata Poa, do Na Calçada Podcast. Viu? Depois desses anos todos, eu tenho um podcast.
5: <risos> Bom.
1: Sim, um podcast que sou eu e o Thiago Iorio. Um podcast que fala sobre cotidiano e viagens também.
0: Eu tô aqui muito bem acompanhada também pela querida Ira. Tudo bem contigo, Ira?
2: Olá, Angélica. Olá, ouvintes. Que moral. Gente, como diz a Tata, isso vai para minha história também. Gravando no
1: MasmorraCast.
0: Vocês estão me deixando muito acanhado, não tem noção. É, é... é
1: verdade. Tu começou esse negócio, mulher.
0: Poxa, obrigada pelas honras. E você, Ira, da onde que você é, querida?
2: Então, meus queridos, eu, eu vim lá do Mundo Freak, do Freakzone Podcast, lá onde a gente também conversamos sobre. Cultura bizarra, diferente, esquisita. Também venho do Pulsecast, onde lá nós tratamos de assuntos femininos, sobre relacionamentos, sexo, tabus e tudo mais. Vocês podem me encontrar lá nesses dois podcasts ou no Twitter. Se foi só para bater papo mesmo, a gente fala e ouve todo mundo.
0: Beleza, então. Então aqui, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre o filme A Fonte das Mulheres, né? Que é um filme de 2011, o filme, ele recebeu indicação para Palma de Ouro, lá em Festival de Cannes, né? E é de um diretor, assim, com o um nominho invocado, assim, é Radu Mihailianu. Olha, até que foi de primeira. Ah, oh,
1: foi de primeira. Saiu, hein?
0: <risos> pois é, e se a gente for é, juntar aqui uma referência, ele tem um filme muito legal, também chamado Trem da Vida, que é um filme de 98, e mais recente, agora em 2009, ele tem o Concerto. Os dois filmes são filmes de temáticas, é, vamos colocar assim, é, um pouco pesadas, né os assuntos são sérios, mas ele sempre aborda com humor, com leveza, e isso daí é uma, uma vantagem grande do diretor. Eu acho que, inclusive, não sei se vocês concordam, em A Fonte das Mulheres ele também aborda com uma certa leveza um assunto tão... Né, Forte, né?
2: Eu acho que ele alcança várias polêmicas e vários assuntos que ainda são tabus, não só naquela cultura, como até inserida na nossa sutilmente.
1: Uhum. Ou veladamente, eu diria. Exato. Olha, falou então, muito bem. Então, uh, eu senti também essa leveza. Não tive oportunidade ainda de assistir esses outros dois filmes que ele, que ele tem. Mas eu, eu acredito também que ele é uma forma... É, dra, é dramático, sim, é dramático pela história, pelo enredo em si. Mas ele tem pontos de... Não diria alívio cômico, mas pontos de sutileza, assim. Uhum. Então é, é muito interessante o jeito que ele aborda. Fazia tempo que eu não via filmes, entre aspas, cabeça.
2: <risos> ele é aquele drama, mas não é aquele filme chato. Ele te prende, ele te insere na história, ele chama a nossa atenção para outros assuntos que não sejam nós mesmos.
1: Olha, muito legal, né? É, até ia citar, apesar de, dele ter uma fotografia que às vezes pode ser parada, vamos dizer assim, por, uhum. a, por ser aquela cor pálida, are, areia, assim, tem essa cor meio... deserto Exato, Deserto, que não te chama muita atenção. Às vezes tu acha, ah, esse filme vai me cansar pela metade, sabe? Hum. Mas não, não é isso que acontece, porque o enredo te pega.
0: Eu queria comentar rapidamente, assim, uma, uma sinopse do filme. É claro que a gente vai é, pontuar, assim, vamos comentar mais pra frente os, as cenas que nós achamos mais interessantes e tal mas falando assim do, do da sinopse em si o a fonte das mulheres é uma história numa aldeia tá fictícia ali entre na África assim África assim mas já para o lado do Oriente Médio né e tal África né?
1: da, seria Isso. África setentrional
0: é África árabe né que o pessoal chama é. né e África tal. branca isso, então ah, a África Branca ficou muito <risos> então, mas tudo bem, vamos lá então, é, a história o, o, vamos colocar assim o drama do filme é porque as mulheres que são responsáveis para buscar a água né só que a água é no alto de uma montanha numa fonte e é um serviço somente delas só que o que acontece, na história essas mulheres, como é uma tradição muito antiga parece que secular essa, As mulheres, elas, é claro, tem os acidentes, elas vão perdendo os filhos e tal. Mas pra frente vai ter até um diálogo bem legal sobre isso. Os vários filhos que elas vão perdendo por causa desse trabalho de buscar água que virou um trabalho delas e tal. E até que uma, uma dessas mulheres, no caso, nenhuma, uma, não é nenhuma mulher que é ali da região. É uma mulher que ela é de fora, ela se casou com um homem da região e ela resolve respeitar né esses costumes aí de saco cheio né e vai angariando outras mulheres para isso no que elas vão fazer o que o que elas chamam de a greve do amor né mas a toda contenda girará em torno disso né O que que essas mulheres é, vão sofrer para é, conseguir que, que esses homens sejam responsáveis para pegar água e tal, né? E elas vão sofrer toda a sorte de abuso, violência, perseguição, Gira girar muito em torno disso, especificamente.
2: Ele é um plot bem simples, simples, mas que ele vai tratar de vários assuntos em anexo junto desse plot, né? Hum,
0: exatamente. E é engraçado, eu achei legal que a Tata até comentou, ela falou que é, veladamente é, esse problema ainda existe, isso é óbvio é que eu não quero nem levar o podcast pra esse lado assim, meio feminista, senão o pessoal fica, pô, vocês são um monte de feminista, queimadora de sutiã. <risos>
2: Ai, Jesus. Não. Isso não, isso não.
0: Não, nós não somos. Nós, mas nós estamos. Quero que vocês imaginem a gente ali, que nem as protagonistas do filme num, num riacho. Lá estamos lavando roupa e começando batendo a roupa na, na pedra.
1: Nossa.
0: <risos> joga a roupa Ai, aí, Jesus. joga o sabão aí, Tata. Joga o sabão.
1: Ai, não. Eu, eu, vamos lá, eu ainda quero a máquina de lavar. Eu luto pela <risos> máquina de lavar. Ai caramba! Pior que eu tô lutando eu não tenho máquina de lavar em casa. Mas a água é encanada. <risos> a água é encanada, graças a Deus.
0: Ai caramba! Vocês sofreram assim o, o choque cultural, né? Porque nós somos mulheres da cidade, né? Nós somos mulheres independentes que trabalham e tal. Todas nós, né? Se você falar, vivemos sozinhas, né? Não é nem com os pais, né? É uhum. isso, confere? Nós três, Sim. né?
1: Eu então. Confere.
0: Então, é. Ou seja, pra gente isso é um choque, e né? Pelo um
1: menos por enquanto, já conferimos. Né?
0: <risos> pois é, cara, e você vê assim uma, um costume cultural tão diferente. As famílias, a moça ela vai morar com o marido e os pais e a família, e a vila do Chaves, né? É impressionante o negócio. Todos juntos. Comem juntos, inclusive, né? Até aquele. As refeições são feitas juntas num um prato gigante, né?
2: Isso eu achei muito estranho, mas é porque eu não conhecia isso.
1: É, eu também não sabia que eles comiam, comiam todos de um mesmo prato. Assim. E ainda,
2: né? E ainda, eu até entenderia se fosse numa outra época, numa outra década, mas ainda, mesmo sendo uma vila retirada, mesmo sendo uma vila ainda que não tenha nada de conforto da cidade grande, mas algumas coisas elas estão muito retrô.
0: Então,
1: não, ó. tem sim, tem campainha. O cara não disse?
2: Tem campainha? Não, tinha campainha, tinha celular. Mas mesmo assim, eles estavam comendo no mesmo prato. E não, não. eram dois, três. Eram dez. Não dez tinha, pessoas. Tinha
0: campainha, mas não tinha eletricidade. <risos> Como? <Meu Deus>. Oi? <risos> o o governo, tem uma parte que eles, eles falam assim, né? É. A gente tá até se antecedendo. Mas tinha uma parte que ele vai reivindicar a água, aí o, o cara lá, o o funcionário o público, né? Ele fala: pô, vocês já têm? A gente já gastou o maior dinheiro, já colocamos poste, campainha, só que não tem eletricidade. <risos> <risos> o que, que nós temos assim no início do filme? Eu, eu vou puxar a primeira, assim, mas vocês podem ficar à vontade de puxar todas as posteriores e tal, chamar para algum alguma coisa que chamou atenção que vocês gostariam de falar. A gente vai ter como eu falei a subida. Né, vai ter aquele foco nos pés delas, né, elas subindo com muito sacrifício, né, as pedras e tal, elas chegando lá, e na descida, as mulheres descendo com aqueles baldes gigantes, né, que, que amparados por, um, por uma madeira, né, uma espécie de suporte, né, uma delas cai, né, e grávida, né, e o contraponto da cena da grávida que tá sangrando é de uma criança nascendo, né, e eles festejando que é um menino, né. Não é uma mulher que tá nesse mundo pra sofrer, né? E aí, o que vocês acharam, assim? O comecinho do filme, assim, esse contraponto legal.
1: O ah, eu, que eu gostei foi da sutileza com que ele tratou o aborto, entre aspas, espontâneo, né? Hum. É espontâneo, não é? Mas, enfim. Uh, porque ele não mostra... Vamos dizer assim, ele começa uh, quando ela cai, todo mundo fica pasmo. Tipo, já sabiam o que ia acontecer, porque se fossem... Assim, agora, tipo, ah, ok, caiu, normalmente as grávidas, ah, se acontece alguma coisa, cai, levanta, ah, vamos no médico ver se não aconteceu nada. Sim. Mas parece que elas já sabiam que sempre acontecia aquilo. Sim. Só pelo rosto do, das outras mulheres que, ok, ela caiu, já deu merda, sabe? E daí, quando você tem a certeza é quando simplesmente um, uma simples gota de sangue escorre pela perna, daí tu falou, ok, entendemos tudo, sabe? Uhum. É, é, é sutil, e só pelo, pelo, pelo semblante do, dos personagens, antes de aparecer essa gota de sangue, a gente já sabia que algo já tinha acontecido. O que ele me chamou a atenção foi que, mesmo
2: com tudo isso que acontece, né, como a Tata falou, mesmo com... Não só o contraponto, né, que a primeira cena está falando sobre morte e vida, né, uhum. mas elas estavam tão acostumadas a perder crianças, a perder os bebês, indo buscar água, que para as demais que não estavam no momento em que ela caiu e perdeu, não precisava ser notado. Elas não, não precisavam ter importância. Elas estavam mais contentes. Eu, claro que eu entendo, sim, o, a vida, o nascimento, né? mas não estou colocando isso em questão. Né? Mas a questão que é, era tão comum perder bebês lá em cima que foi mais um.
0: Ah, exatamente. Não, mas, elas, mas foi o que desencadeou, né? Toda, toda a... Tudo que vai acontecer no filme, né? Porque eu tenho uma provocação para vocês. É, vocês repararam que é o seguinte: a comemoração foi mais forte, né? Porque tem toda aquela cantoria, Alá, seja abençoado e tal. Eu trouxe a vida e tal. As mulheres trazem a vida. Depois a Leila, né? Que o nome da, da, da protagonista principal é Leila. Ela tenta na, na cantoria também. Ela traz um canto triste, né? Falando de morte, de perda e tal. E elas não aceitam, né? Elas combatem aquilo.
1: Exatamente.
0: Vocês né? acham assim que o aquela aquela celebração toda foi porque nasceu um menino? Se fosse uma menina, acho que não teria essa celebração toda. Vocês?
2: Não dá para entender se essa celebração é devido por não ser menina, porque não vai sofrer, ou porque para aquela cultura, o fato de ser menino já é uma honra.
0: Uhum, sim, também. Eu acho é? que os dois, na verdade. Porque o eu porque acho primeiro dois filho, dois.
2: todo mundo espera que seja homem principalmente lá naquela cultura até hoje. Então, já era uma comemoração em prol disso. E para as mulheres que estavam acostumadas a perder os bebês, para ela é melhor que seja um menino do que uma menina que vai continuar, so continuar sofrendo tudo isso. Até que durante o filme, uma das amigas dela fala que não quer ter meninas
1: por isso. Sim. É verdade. Para não, uma... continuar, não continuar servindo, né? Isso. E que ela. Porque possui... mulher serve. Porque eles dizem lá. Porque mulher só serve para servir a casa. E, e a benção de ser um menino ter nascido. Como a gente não tem esse contraponto visual entre o que é uma festa de nascer um menino e uma festa de nascer uma menina. Eu também eu acredito que isso seja uma festa maior por ter sido menino. Eu, eu também, cara. Eu, eu,
0: eu senti isso, assim, que foi uma festa mais, é, tipo assim, caramba, nasceu um menino, ele não vai passar pelo que nós mulheres passamos, né? Porque um, um detalhe na, na história é que essas cantorias, uhum. elas são feitas pelas mulheres, né? A gente uhum. só, só vai ter só um ponto no filme que a gente vai ver os homens cantando uhum. e um, dentro de um sentido, assim, vamos colocar bem ambíguo, né? Que é, é mentiroso, Exato. né? E tal, né? Cara, então, porque eu acho uma cena muito legal que eu gostaria Exato. de puxar e, e chamar vocês a discussão também, que é a cena na casa de banhos, cara. Que a gente é apresentado pra melhor personagem que esse filme tem, né?
1: Sim, muito. É, é muito foda. Ela é foda, meu.
0: Então, ela é chamada de a velha fuzil, né? A velha espingarda, né? porque as palavras dela são balas, né? Ela tira, né? Com as palavras dela e fere as pessoas, né? Ela é sensacional, cara. Vocês Ela
2: querem... é aquela, é, eu seria no masculino seria o coronel, aquela que dá a palavra <risos> final, que decide a vida de todo mundo, a sua família, a dos vizinhos, a dos empregados, é aquela que todo
1: mundo pre... a sábia. <risos> é verdade, Sim, literalmente cara. É a sábia,
4: literalmente. Outro Ai. bebê morreu na montanha. Leila, aqui não é lugar para se falar disso. É sim, é claro que é. Não é a primeira vez que isso acontece e ninguém faz nada, principalmente os homens. Leila, deixa isso para lá, por favor.
6: Você só diz isso porque é estéreo.
4: É mentira. Leila também perdeu um filho na montanha. Não sou a única. E as minas, a Rashida não dizem nada? Malvida, vocês também eram párias e agora nos chamam de estéreis? Se Deus me der uma filha, ela não vai passar por isso. Cala a boca, estrangeira. Os homens devem nos trazer água, como em outras aldeias. A água serve para casa. É a mulher que deve buscar. É assim desde o início dos tempos. É a nossa tradição. E não é você que vai mudar isso, Leila. Antes, os homens trabalhavam nos campos e iam para a guerra. Hoje, a maioria está nas cidades. E o que os outros fazem... Eles dormem, tomam chá ou jogam cartas no bar Eles podem trazer água O meu marido dobrou de peso, Vindo buscar água,
6: vai criar músculos É você, eu ensino Eu teria prazer em fazer o seu criar músculos Sentem Velho Fuzil, não se meta nisso Fátima, já ouvimos o bastante Você fala demais Sente-se Leila não é uma estrangeira. Ela casou com o seu filho. Vocês a receberam em sua casa. Nós a acolhemos em nossa aldeia. Um dia o francês me perguntou quais foram os momentos mais felizes da sua vida. E eu respondi, até os meus 14 anos. Todas sabem por quê. Quando eu tinha 14 anos, fizeram-me casar. Eu conheci na noite de núpcias, não antes, e como vocês todas... Eu só o vi na manhã seguinte, quando ele abriu as persianas. À noite eu não o vi, estava escuro. Ele só me violentou. Eu que achava que o marido sentava na cama ao lado da esposa e... Segurava a mão dela. E que era gostoso. E que era gostoso. Ele tinha 40 anos e já tinha dois filhos... Um de dez e o outro de onze. A mãe deles tinha morrido após uma longa doença seis meses antes. Aos 14 anos, eu me tornei mãe de crianças da minha idade. Depois, dei à luz 19 vezes. Doze morreram. Dois dos quais na montanha, perto da fonte. Você, mofida, deu à luz doze vezes. Cinco bebês morreram. Você... Oito vezes. Três bebês mortos. Você e Yasmina, seis vezes, não é? Três bebês mortos. É a tradição. Estamos acostumadas. Metade das crianças que tivemos morre. Por muito tempo fui tratada como um párea. Meu marido queria me repudiar e dizendo que eu era estéreo. Hoje tenho sete filhos. Todos bem de saúde. Graças a Deus. Então como eu poderia ter sido feliz depois dos 14 anos? Quando? Leila? Leila tem razão. Ela vem de longe, é verdade, do sul. O vento do deserto deu a ela a coragem de soprar enquanto nós prendemos a respiração. Os homens têm que trazer a água. E como vai convencê-los? Me diga.
4: Vamos fazer greve. Greve de amor.
6: Sim. Por que não? Vamos fazer greve de amor.
0: O relato dela é um relato mais forte, mais angustiante possível, né? Porque ela chega e fala assim, olha, eu perdi 14 filhos. 14 filhos. Tipo assim, eu tenho só 3 ou 4, os outros todos morreram. Nas minhas idas em busca de água. Entendeu? Ou seja, a tradição é uma tradição que os caras não quebram de maneira nenhuma. E ela faz um montão de criança. Não, não, é quase que um, sei lá, um, um contraceptivo a porra da fonte, porque as mulheres sobem e... <risos> e perdem os filhos cara, no processo <risos>
1: exatamente, é o único jeito de, de ter menos gente na, na aldeia é, eu acho que parece até um... que é uma aldeia que, um que animador, além de né? tudo é uma aldeia que não é só porque a água tá longe, mas é uma aldeia que passa fome porque a seca dura 15 anos
5: uhum. né,
1: sim, então sim. É, realmente, acho que essa história do contraceptivo é, é, é interessante porque uma aldeia que tá em seca há 15 anos, que não tem nenhuma. Não é uma aldeia que tenha agricultura, porque é impossível. Hum. Não é uma aldeia que fabrique nada. É tipo, verdade. O que, que eles têm pra comer? Sem perspectiva e com esse monte de filho.
0: <risos> pois é, cara. <risos> só
2: que, pelo que eu entendi no filme, elas não veem a fonte como um método contraceptivo.
1: Sim, né? não, eu queria. Não, né? não, mas, mas essa, essa puxada é
2: interessante. É, exatamente. Né? Ela, essa, fa... é. Ela, ela nos faz pensar sobre isso, mas nós, hoje, no nosso tempo, na nossa realidade e na nossa cultura,
1: né? Exato, exato. Não, é, é... Até porque
0: é injustificável, né? Imagina só. Então, você vamos pegar todas as mulheres da e fazer elas engravidarem loucamente, né? E perder todos os filhos, metade dos filhos, ou mais que a metade, para poder manter a vila com poucos habitantes,
1: né? <risos> para poder ter comida para todo mundo. É, não, mas eles
0: vivem há 14 anos com o, o, a seca, né? Então eles já estão há muito tempo já sofrendo com a seca e tal. E essa velha aí, é o relato dela é um relato chocante, né? Ela fala que a uma vez perguntaram para ela, né, porque um detalhe que a gente não, não colocou, mas essa aldeia delas, eles recebem turistas, né? Existe um dinheiro ali para turismo que vai parar nas mãos, né, de quem é os líderes ali que não é, retornam esse dinheiro em benefícios né, pra vila. né? Fala que um francês perguntou pra ela qual foi a última vez que ela foi feliz. E ela fala a última vez que foi feliz na vida foi aos 14 anos. Ou seja, ela conta que ela teve que casar aos 14 com um cara mais velho que já tinha dois filhos da idade dela e passou a vida inteira engravidando e perdendo filhos. Então ele trabalhando feito cão.
1: Ela conta, se não me engano é ela que diz que ela teve 19, engravidou 19 vezes. Uhum, eu acho que é ela que diz que engravidou 19 vezes e metade morreu é. e outra coisa também que ela dá ênfase, não é
2: só o fato de ter vários filhos, ela também fala da, do sonho de toda mulher, do marido que ela espera uhum. que todas as mulheres Exatamente. esperam um príncipe encantado e quando ela, diz, quando ela casou que foi escolhido pela família ela conheceu o marido no dia seguinte após a noite a primeira noite deles então ela diz, ela, eu não vi nem a cara dele, porque ele só chegou à noite, praticamente estufou ela.
1: É, ele só me violentou, ela diz. Isso Exato. Ela falou, e ela, horas. e ela, assim, a
2: emoção que ela passa, esses detalhes, a forma com que ela delata ali no meio daquelas mulheres, porque ela tá jogando na cara de todo mundo o que todas já passaram, o que todas sentem, mas que ninguém uhum. tem coragem de falar.
0: É, sim, não, ela aponta para as mulheres e fala, você, você teve oito gestações, quantos filhos você tem? Um? Você, quantas vezes engravidou? Dez? Você. Ou seja, todas elas passam por isso, entendeu? E, e esse costume aí é um costume que, é, mais para frente, é até explicado, que é porque os homens guerreavam, né? O que Exato. que acontece? Os homens guerreavam, né? Agora, nessa atualidade onde está acontecendo essa história, os homens não guerreiam mais, eles também não trabalham porque é uma carestia de trabalho né? e, tal, e eles só ficam só sentados conversando e, tal, e tomando chá e
1: pela seca eles também não tem o que plantar, então Exatamente. eles também não plantam Tipo, Isso.
0: oi? É verdade, não, então, interessante que tem os dois lados da história, né? Tem a tradição, né, ligada ali ao, ao islamismo, né, ao fanatismo religioso, que o diretor também, ele, ele, ele não coloca vilão dentro dessa história, ele só mostra só é, os lados, né, sem querer julgar, uhum, né, os exato, lados, Exato, né? exato. Então, mas tem o fanatismo, tem tudo assim contra elas. E tem uma, ela conta a história dela na casa de banhos, e a sogra da Leila, né, que ela mora na casa da sogra com a família, Cara, ela na hora ela tenta impedir, né? Que a lei consiga isso daí, né? Ela fala: 'Você é como é que é? Você é estéril, né? Você não pode ter filhos porque ela não conseguiu mais engravidar, né?' depois que ela perdeu que ela já perdeu um filho também a Leila né ou seja ela Exatamente. também foi vítima da da, dessa aí, da fonte né a, a contenda dessas mulheres é, entre elas que é, eu sempre achei uma coisa um pouco dolorosa não sei vocês assim é, mas tem mulheres machistas né isso que é interessante né elas Sim. são elas não são feministas elas são machistas elas apoiam o costume assim é tradicional e tal e elas elas por medo por, porque vai, mais pra frente a gente vai saber que vai ter violência, por medo e tudo. Elas falam: não, não, eu não vou fazer o que você tá falando. Entendeu? Porque se a gente fizer a greve do sexo, que a Leila sugere, nós vamos sofrer toda a espécie de violência e tal. A gente não sabe o que vai acontecer com eles. Porque já não tem lá muito o que fazer. Eles só tem só que jogar carta e tomar chá. O que eles ficam fazendo para isso, né?
1: É exatamente. Só jogar carta, tomar chá e comer elas. Jogar carta, tomar chá e comer elas. É
0: engravidar e fazer elas perder, né? Com aquela fonte.
2: Então, aí, eu nem, eu nem diria que elas são tão machistas assim, né? Eu acho que elas são tão tradicionalistas ao extremo, né? Como você falou, elas têm tanto medo de quebrar essa tradição, do que possa acontecer quebrando essa tradição, que elas preferem apoiar os homens.
5: Uhum,
1: sim, elas uhum. preferem... É, como é que eu vou explicar? Elas, elas são tementes ao Alcorão, vamos dizer assim. Só que a leitura que os homens fazem do Alcorão a interpretação que eles passam, né? Exato,
0: é verdade, é verdade. Cara, e um personagem que a gente não citou, mas é um personagem muito interessante. E ele, e ele, eu acho que ele é o fio condutor de toda a história. É o marido da Leila, né? Que ele Ai, é, pro... é um querido. Ele é maravilhoso. <risos> ele é maravilhoso. Ele é o professor, né, da da vila, né e tal. E ele ele apoia ela totalmente, integralmente. É muito legal isso daí. Ele mesmo com receio do que possa acontecer a ela, né, e sugerindo pra ela, né, vai ter uma passagem que elas é, vão se apresentar pros turistas, e é uma passagem muito engraçada, porque elas, os turistas não entendem nada que elas estão cantando, né? Sim! <risos> Aí o que que acontece? Na, só que as letras do que elas estão cantando é, esses homens são todos preguiçosos, nós somos uns burros de carga, e tal, e dançando e cantando e sorrindo. Os turistas não sabem, né? E é aquela provocação pros maridos que estão todos lá sentados de cara feia batendo palma, né?
1: Sim, e é quando elas falam: é por isso que a gente vai fazer greve de amor, greve de amor. E daí todo mundo, ok. <risos> É verdade,
0: vamos tentar contextualizar uma coisa que todo mundo já comentou e é verdade, a história, a greve do sexo é baseado naquela comédia grega, né, da Lisístrata, né, e tal, que é uma peça do Aristófanes, né, que é a mesma coisa, só que é com os atenienses, espartanos que lutam, e tal, as mulheres já estão de saco cheio, resolvem fazer uma greve também de sexo até acabar essa guerra deles, né, e tal, e eles voltarem para casa, né. Mas eu não li a peça toda, nem nada, mas de qualquer maneira é uma relação direta, assim, você você, quando fala em guerra do sexo, você coloca no Google, a primeira coisa é lisístrata do Aristófanes, né?
5: <risos>
0: As contendas aí que vão acontecendo na vila, o primeiro choque assim, né? Porque quando elas declaram e resolvem através, é óbvio dessa senhora aí que é a o nome é a velha. A velha. Fuzil. do fuzil. Velha fuzil. De boca de fuzil, né? E boca então, de fuzil. É, então ela, ela apoia, ela, ela fala para as mulheres no Rio: ela fala, vocês precisam deixar de ser umas galinhas chocas e tal. E as mulheres acabam aceitando a ideia da greve, né? E tal. Depois disso vão acontecer as violências, né? Aí sim começa a ter uma violência. É, não é, é dizer, explícita e tal, mas dá para perceber, por exemplo, que uma delas é violentada. E Sim. tal, né? Ele tampa né, a boca dela e tudo e violenta ela. Olha que, o olha que eu vou fazer aqui para sua greve do sexo, né?
1: Sim, e daí depois esse é um momento que depois a velha fuzil novamente fala, não, mas a gente tem é, greve, uh, vamos dizer assim, pela frente e por trás. Não, é, não tem essa. Ai, mas como é que eu vou dizer que não posso, que ele não pode me tocar se ele dorme do meu lado, não sei o quê. Daí ela dá estratégias de como não furar a greve. É ótima. <risos> Isso ela é foi sensacional. <risos> ela é maravilhosa. Oh, oh. Não, coloquem os filhos pra dormir no meio. Fala que um deles tá doente, que não pode.
0: É, coloca é pimenta, né? Coloca calça com um monte de faixa pra ele não conseguir. Sempre assim. Porque e ela abrir. diz, você fala pro seu
2: marido que você não vai, que você não vai participar da greve. Exato. Uhum, né? Pra não eh, entrar em conflito com ele, pra não apanhar, pra não brigar e pra nada dessas coisas. Mas ela dá essas dicas pra que ele não chegue perto dela. E depois mostra a cena. Ela não colocou só um filho, ela colocou três filhos entre eles.
0: Uhum. <risos> pra Se ser ele pega, segurança.
1: levanta de noite e vai embora. Vai andar no meio da rua, porque
0: não é. aguenta ficar não, ali. Todos os homens estão na rua, né? Tá todo mundo. Uhum. Ninguém consegue dormir. <risos> É ótimo aquilo. É, cara. Então Eu acho que esses são os momentos assim que o filme ele tem uma certa leveza e tal, né? Que acaba é, indo pro lado do humor, né? Tem uma hora que ela, a Leila ela ganha o livro As Mil e Uma Noites do Marido, né? Ele é demais, né? Ele fala ele é pra poderoso. ela. Ele fala, é uma história de sexo, de morte e tal, né? Que é sensacional. Já li alguma, algumas coisas da, das Mil e Uma Noites. Cara, ela lê pras mulheres, né? Que ela é uma das poucas mulheres que sabe ler porque ele ensinou pra ela, né? Ele ensinou a e ela também faz a leitura de carta escreve cartas lá para amiga dela, né?
1: Sim, ela é a única que sabe ler e escrever, né? Única mulher. Até porque, quando ele, como professor da, da aldeia, ele tenta levar as meninas para a escola e, e tenta passar para os pais, principalmente para as mães machistas, que não é para ir buscar as meninas antes do horário. Porque isso também acontece muito. Não, menina não precisa estudar.
0: Nossa, é verdade, né? Ele vai falar com o líder espiritual lá, né? Exato.
1: Daí Shhh. o líder tenta falar pra ele que não, mas isso é uma tradição de muitos anos. Como assim... Você vai querer que ela estude, ela vai estudar e vai querer que ela vai saber que ela tem direitos, daí ela vai querer além da água encanada, vai querer a máquina de lavar, e daí vai, vai querer luz e vai ter, você vai gastar muito mais com ela. Não, e vai, vai daqui a pouco... É ele com o
2: telefone. Não
1: daqui, vai querer,
0: não, daqui a pouco vai querer ter um podcast. É e
2: vão sim. querer ficar batendo papo e vão querer
1: comandar o mundo. Aham. É muito bom aquilo, porque daí elas não vão ter roupa pra lavar. Daí elas vão querer um telefone e vão ficar no telefone o tempo inteiro.
0: Não. Não, e uma coisa engraçada que a história tem também que eu não, não consegui deixar de reparar é que eles ficam vendo novela mexicana. Você e já viu?
1: todas as citações são de novela mexicana. Ai, eu... eu te,
0: Ai. Sei que lá, Esmeralda. Eu tinha amo, um amor, amor eterno. Eu quero, Te quero,
1: mi amor.
0: Agora eu não sei onde é que eles conseguem ver essa novela mexicana, mas Parece que deve ter alguma casa numa vila é, própria, né?
1: É, é... é. E hum, todo mundo Deus. se
0: reúne, né? Pra Exatamente,
1: ver. é uma coisa bem anos hum. 40, quando começou a TV, anos 50, né? Tipo, todo mundo reunido numa casa só, que é a única casa que tem televisão, sabe?
0: É verdade. É, é muito tu isso. Tu lembra que tu comentou, eu queria até que tu citasse aí, sobre a, a parada do celular e da velha, achei sensacional. Ai, você.
1: gente, uma coisa que me chamou muita atenção do filme, porque eu não fui atrás de ler toda a sinopse do filme pra saber que anos se passava, nem nada disso. Uhum. Então, quando eu comecei a ver... Eu achei que era um filme de época, sim, parece um filme de época, mas ele não é um filme de época, ele não é um filme datado, ele é um filme atual, sim. numa comunidade remota. Então, mas até você ver os indícios de modernidade, você acha que ele é antigo. E esses indícios começam a aparecer e tu começa a falar assim, como assim?
5: O <risos> é que, que é isso?
1: Onde surgiu é erro de continuidade, o que que é isso? <risos> E daqui a pouco me aparece a mulher, a velha fuzil, falando com o filho ao celular, em cima de um jegue. <risos> Essa
2: foi Pelas boa.
1: montanhas. Tipo assim, andando em cima de um jegue pelas montanhas pra pegar sinal do celular. E aí ela Sim. vai, aquilo é ótimo, e ela vai tá, falando, tá, tá, o tá. deixa
2: eu só te interromper só um minuto, é. eu morri de inveja, sabe por quê? Porque por quê? às vezes, nem aqui nossa, na, <risos> na cidade, o nosso celular funciona tão bem quanto o dela lá naquele fim de mundo.
1: <risos> Aham. Mas a melhor parte é quando a, o sinal passa, cai a ligação, e ela fica, como é que é? Amaldiçoando é, com, o Jack, amaldiçoando o Jack, porque <risos> o Jack andou demais e faz, fez ela perder a conexão.
0: Que a Latia amaldi amaldiçou e eu tava falando com o meu filho... E tal, e o sinal caiu, né?
1: Se você fizer isso de novo, eu vou te matar. Alguma coisa assim. Gente, é maravilhoso essa parte.
0: A fotografia da cena é bonita também, né? Porque na hora uhum. que ela fala alô, daquele eco alô, né? E a, uhum. câmera, a câmera se afasta e a gente vê toda a cadeia de montanhas, né? Ela metida no meio daquele nada, né? Então, <risos> pra pegar
1: um sinal de celular.
0: <risos> é muito legal, cara. Eu achei sucessão.
2: muito bem trabalhada a... As cenas do filme exatamente por esses detalhes. Por não ter nada, porque a fotografia é só deserto. Exato. Né? É uma vila no meio do deserto. Só que aquilo que eles, que eles colocaram de maior destaque ficou lindo. Hum. Tanto na hora que ela tá no jegue, quanto depois aparece o cacheiro viajante, que nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas Isso. quando ele aparece também é a mesma visão, né? A mesma cena mostrando Sim. as montanhas. Porque a fonte só aparece no começo. Depois ela vai aparecer muito pouco e não tem detalhes. O que eu também achei muito legal o começo da
0: fonte. É, é muito curioso, assim. O filme, essa mistura né, de épocas. Tem uma hora que a Leila também recebe uma, uma ligação da mãe, né? E, tal, e o celular fica pendurado <risos> no varal. E tal, não, é só e é só no cena, meio
1: não. do varal. Não pode tirar do meio do varal.
0: <risos> é. É muito legal aqueles modelos bem antigos, assim os primeiros modelos, eu acho, né, de celular, né?
1: É, na verdade aquele lá, fiquei é, olhando, eu não lembro agora se era um Sony Ericsson, se não me engano, mas é do mesma época do nosso finado 5125 da Nokia. <risos> é da mesma época, só que era um Sony Ericsson. <risos>
0: O filme tem várias contendas, né, e tal, e a, a Leila começa a ser chamada de feiticeira, né, começa inclusive a, a mexer com, tipo assim, a irmã do marido, né, ela parece que ela tava com um casamento marcado, desmarca um casamento, a mulher quer matar ela, né. Sua maldita feiticeira, você fez eu perder minha oportunidade de casamento, né? E tal. E eu achei muito bonito uma coisa que a velha fuzil fala também. Isso já na parte da, da casa dos banhos e tal. Que ela fala assim: é, várias formigas podem devorar um leão. Né, mas quem que vai ser a primeira formiga? Uhum. Não é verdade? A Leila é essa primeira formiga, né? Que ela começa a falar, vamos fazer isso, gente. Pô, para tentar modificar o nosso cotidiano, né? Muito Exato.
1: E, e isso é uma coisa que tu chamou agora. É o quanto elas, vamos dizer assim, xingam as outras como feiticeiras se não fazem alguma coisa... Dentro do script, vamos dizer assim. Uhum.
0: Deve ser uma ofensa regional, né? Sei lá. É,
1: tipo... Em vez de xingar... Ah, sua puta! Não, é... Sua feiticeira! É. Porque tu tá enfeitiçada ou enfeitiçando alguém para fazer a coisa errada. Acho que é meio por aí, né?
0: Vai ter o forasteiro que chega na cidade, tem as partes das cartas, né, que são bem bonitas, né, que ela a, a, aquela amiga dela que ela fica escrevendo cartinhas, ela vai vai entregar as cartas pro, pro, pro um vendedor cacheiro viajante, sei, sei lá, qualquer é o
2: correio, um <risos> <O> correio. correio. <risos>
0: O cara é uma mistura de tudo com mais um pouco, né? E ela sempre dá um beijo nele e sai correndo, né? Toda alegre, né? É Um dos personagens mais é, também é divertidos do filme é essa menininha apaixonada aí, né?
2: Ela, eu acho que essa personagem, além de ser um personagem divertido... Digamos que se tivesse um segundo filme, seria ela. Uhum, sim. Eu acho que ela, assim, ela é a maior coadjuvante de destaque do filme. Ela, mesmo tendo o marido da Leila, a velha fuzil, entre outros, mas eu acho que ela tem um, uma história à parte. Uhum. A, a Leila faz a mulher forte que veio, que apareceu pra mudar. Sim. Essa amiga dela, eu vejo ela como a amiga que já faz parte desse mundo novo.
1: Exato. Apesar
2: dela estar tá morando ali, dela respeitar a tradição, dela viver. De ela ser mais
1: nova. Ou Isso, seja, mas... ela nem ter saído pelo jeito.
2: Exato. Os ideais dela já estão bem diferentes do que prega a, a cultura daquela vila. Ela já tem uma outra visão, ela já tem um outro desejo, tanto é que mesmo antes de descobrir que o amor dela né já está casado enquanto ela está apaixonada, fazendo planos, os planos dela são bem diferentes do que aquelas mulheres têm planos ali.
0: Exatamente. sim é. sim
2: Ela já pensava em método contraceptivo. Ela já falava Sim. que eles queriam ter dois filhos apenas, que eles queriam construir uma família juntos, que ela queria educar a filha dela e Que ela queria alto.
1: viajar. Exato. O melhor. Ela assim, não, a gente só vai ter dois filhos pra gente poder viajar.
0: Como se ter dois filhos fosse, né, esse bolinho.
1: <risos> ah, mas para quem tem 19, né?
0: É verdade, nossa, é verdade. É <risos> verdade. É verdade, cara. É muito legal. Esse personagem aí, que é a amiga que, que a Leila fica escrevendo nas cartas, é o personagem de fechamento né, da, da história, né? De que resolve tomar um outro rumo, né, cara? É muito, muito legal mesmo. Eu gostei demais também dessa atriz e achei que ela, ela atuou maravilhosamente.
1: Sim, a menina é muito boa mesmo. Também gostei dela.
0: Uhum. E esse personagem que entra na história aí, que é o jornalista, que ele é um pesquisador, ele é uma espécie de entomologista, mas só de insetos bem pequenininhos, ele fala. E é, gente...
1: como é que é? Infinitamente a
0: pequenos.
1: <risos>
0: <risos> Ai, cara, é. quando ele entra, a, a vila fica em alvoroço, né? Porque os homens falam, pô, elas vão contar, né, pra ele o que que tá acontecendo, né? E tal, né? E eles ficam, com... claro, ficam morrendo de medo, né? Os homens todos, e no final de contas ele foi lá porque ele queria ver a Leila, né? Ele é um ex-amor, né? Uma mágoa antiga. Cara, e todo mundo falando que ele é mó gatinho, vocês acharam ele gatinho? Não, o gato, gato <risos> era
1: aquele marido da, da Leila. Ai, nem
0: fala. Realmente. A cena que ele protagoniza com ela no final é uma oh! das cenas mais lindas de sexo que eu já vi no mundo. Olha, gente,
2: eu já gostei de todas as cenas com eles. Desde o começo, quando ele uhum. coloca o apoio total. É muito né? quando, eu, quando eles vão conversar e ele fala você está certa e eu te apoio porque você está certa
1: não é, e, tá e, e é um apoio isso que é o mais legal é, ele não apoia só por apoiar o que ela está fazendo ela apo, ele apoia mesmo sofrendo as consequências sim
2: porque acredita
1: nela porque e acredita
2: no ideal dela
1: exatamente ele sofre as consequências Uh, também não tendo sexo com ela e sim. também da comunidade por ele ser o marido de quem
0: é, isso eles ficam falando. Pô, se você não dá jeito na sua mulher, a gente vai dar, né?
1: Exatamente, brigando sim. com
0: ele, né? Cara,
1: é se tu não bater na tua mulher, eu vou bater. Então, tipo, é. não tem
0: momentos que ela tá abraçada com ele, os dois estão deitados e não dormir, e ela tá escutando o irmão dele bater. na... na, na na esposa, né, quebrar o pau olha, apanha aqui sua sem vergonha que você tá em greve, né? Você tá em hum. greve, você vai apanhar então, né?
6: E ela Exato. chorava
0: muito né, escutando isso, né? Olha, eu vou te falar, a mulher teve uma força, cara, um olha, uma presença de espírito impressionante que ela viu todo mundo sofrer, hum. ela hum. sofrendo também e ela não,
1: né? Mas se manteve mas uma... firme. Exatamente, mas eu acho que o maior esteio dela ainda foi ele.
0: Ah, certeza. Porque sim. se
1: ele não apoiasse como apoiava, ela, eu acho que ela tinha sucumbido. É verdade, sim. não. E porque
0: e... ele é um estu... era um cara letrado, né? Um cara é um professor, uma, ou seja, a, o filme também mostrando que a pessoa é, se informar, a pessoa abrir a cabeça, estudar e tal é, é o caminho de para tolerância, né? Já percebeu? Exato. E ela Exatamente. tinha
2: o apoio to... de todos os lados dele, o apoio como marido, porque ele amava. A maioria das casadas casaram porque os pais venderam, uhum. casaram porque é da cultura fazer isso, né? isso. isso, e ela não, ele a amava, é depois por ele ser, ah. le, além de ser letrado de universitário, ele viveu fora, então ele conheceu uhum. a cultura moderna deles, conheceu que as coisas estão diferentes. Ah. E, e conheceu o jeito que ela estava acostumada, né? Porque conheceu lá fora. Ele foi buscá-la, né?
0: É. é. verdade. Não, a mãe, a mãe dele fala pra ele assim: a maldição é o amor. Você casou por amor. Olha o que, que dá casar por amor. Exatamente. <risos> Agora
1: tá, tá você sofrendo, toda a comunidade sofrendo.
0: Cara, é muito legal, o personagem dele é muito legal mesmo, cara, é, é, depende muito de dois personagens, né, o, o desfecho do filme é da velha, né, a velha que, que, tipo assim, peita as mulheres e fala, ó, mudem caramba, tenham coragem pra mudar, e, e ele que apoiou incondicionalmente ela, cara, com certeza, Exato. com certeza. Muito legal. O jornalista, então, ele esse cara, ele é um personagem, assim, que ele, a gente não sabe nada dele no começo. E a gente acha estranho, né? Quando ele pede pra encontrar com ela e ela sai correndo, né? Só, a gente só vai saber mais pra frente, né? Por que que... Ah, mas ali cobra... já dá,
1: deu a letrinha, né? Ali deu muita letrinha. Tipo, conhece é já.
0: E o marido dela tenta falar com ele e fala, pô, vocês não, você não pode ajudar as mulheres, não, a... Você divulgar, já que você escreve para um jornal Você escreve uma matéria E fala o que está que acontecendo Aí ele fala, não, eu só estudo insetos
1: <risos> Só insetos infinitamente pequenos <risos> é, não, E o marido contrapõe
0: né? Ele fala assim, pô Quer dizer que você só estuda coisas é, extremamente pequenas E uma coisa grande como essa Importante você não quer, né, uhum. publicar né? Uma coisa que me chamou a minha atenção Talvez de vocês também Aqueles fardos enormes Que elas ficavam caminhando. De
1: espinhos
0: de espinhos, depois a gente vai saber pra que que é isso, né? Pra quê? Mas, que foi mas é, é sensacional. Eu falei, caraca, eu acho que eu não conseguia carregar um troço daquele. Impressionante. Não, gente,
2: é, é. Mas é que assim, elas já estão acostumadas com a esse fazer trabalho. O trabalho pesado. Isso. Não só o trabalho da casa, mas eu acredito que quando eles estavam fora e em guerra. Uhum, a sobrevivência era com elas, né? Além do trabalho em si de cuidar da casa, o trabalho mais simples, até o trabalho mais pesado ficou com elas também. Sim, com certeza.
0: É verdade, cara. Elas sim. burros de carga, né? Elas colocam muito na <risos> música isso, né? Nós somos burros de carga, né? E tal, né? Elas ficam cantando isso, né?
2: Agora, gente, já que você tinha puxado a aba, deixa eu perguntar para vocês, né? Que a gente não entrou aqui não, fomos, não nos aprofundamos sobre a personagem da Fátima, a sogra da Leila
0: ah, essa ah. personagem, cara ela é uma personagem que, não, eu lembro do, do sogro né, porque o sogro, o marido da Fátima fica conversando muito com ela e adora ela, né, ele respeita, adora a menina e tudo, aí depois ela fica sabendo que a sogra também não queria casar, né ela era uhum. apaixonada por outro moleque e tal, e ficou uma semana sem comer e tal, e olha só, ela passou por tudo isso sofreu tudo isso, e ela também não apoiou de jeito nenhum, era totalmente mas né? eu
1: acho que ela não apoiou tem o que? Ela não pôeu porque é sogra. Porque
0: é não... sogra que ela não pôeu. Eu sei que não é, mas... Sogra né? é uma praga em qualquer cultura. <risos> eu não
1: entendi,
2: eu não entendi se o caso dela foi pelo tradicionalismo, eu não entendi se é porque ela é sogra mesmo, como diz a Tata, se é porque ela faz questão de ser a chata, porque brincando ou não, durante, no decorrer do filme, ela deixou bem claro que ela não gostava da Leila por causa do filho.
0: Perfeito. exato Não, ela, ela, ela acha que a que Leila fala... roubou, né? Tudo dela, né? Marido, né? Entre aspas, porque o marido adorava a Leila, né? O costume, tudo. A Leila era tudo contra. Ela queria preservar aquele cotidiano, né? E acabou.
1: Não, e até o momento que a Leila contradiz ok, se eu roubei o seu marido e o seu filho, pois é, o outro filho, o Mohammed, não. Porque o Mohamed era o que era totalmente dentro da cultura, o que bate na mulher, o que faz tudo que a mãe queria, né?
0: Sim, é verdade, né? E tal o, o, o marido dela, era o, pelo jeito, era o, era o xodó, né? Da mamãe, e ela roubou o xodó, né? Pra quê, né?
2: É, exato.
0: Tal, né? Mas, na verdade, muito...
2: o, marido de, o marido da Fátima, o sogro da Leila, ele seria o marido da Leila, só que mais velho, né? Nota-se o porquê da educação... Do, do marido da Leila. Eu esqueci o nome dele agora. Deixou. Eu... Sami. O Sami. Ele tinha a mesma visão tanto é que ele era um sábio da família. Uhum, a sim, esposa tá. dele, a Fátima, que ia mais contra ele mais a favor do tradicionalismo do que ele ele era o sábio que dava direção tanto é que ele apoiou o filho quando o filho descobriu que a esposa já tinha sido apaixonada por outra Isso. e ele orientou o filho não a repudir não conte para ninguém
0: novamente uhum. o jornalista dentro da história né? esse cara ele era um cara que era prometido em casamento para Leila na cidade uhum. natal dela e como ela era uma mulher pobre é claro, ele acabou casando com outra, só que antes disso ele acabou transando com ela, né? Ou seja, ele, é. ele tirou a virgindade dela e casou com outra mulher. E ela mentiu, ela fala que foi costurada, gente. Isso foi muito pois bizarro é. quando eu escutei isso. Ela falou assim, eu, 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 eu não quis te mentir pra você. Você acha que eu queria mentir pra você, ser costurada e tudo? Eu fiquei, como? Pera aí, como assim? Costurada? Tipo, e tal, né? <risos> oi? É, você fica, né? né você para o um instante e pensa caramba né ela conta a verdade para ele ele acaba brigando com ela e tudo né é trágico isso daí né o cara não, ou seja é no horrível. fundo no fundo ele também um, um um pouco preso às tradições né por mais era é, isso que né? era
1: isso que eu ia comentar agora porque quando ela comenta isso que ela foi que ela não era mais virgem que ela foi costurada ele fica Processo. maluco quer dizer Processo, que diz, então mim. Eu... É, vou, vou te repudiar, então, sei lá, ainda acho que fala, né, fala que ela, tipo, é mulher da vida, é que absurdo, ou seja, volta às origens, e ele é letrado, ele apoia ela nas outras reivindicações, mas nisso ele ainda é apegado. É. Não, mas ele... será que ele também não falou isso da raiva por causa do
2: ciúme?
0: Também. De tanto amor claro, que ele sentiu por ela. Ele claro. tenta matar o cara, né? Ele tenta matar o cara. <risos> essa esse... cena
2: é muito hilária.
0: É muito, é muito novela mexicana essa cena, né? Que... <risos> muito novela mexicana. Você vai me matar, mas eu vou falar a verdade pra você agora, João Roberto.
2: Não, e com a faquinha. <risos> não vai matar você vai faquinha... matar você cortar o pão?
1: <risos> Ai, cara. E é, é aquela faquinha que não dá nem um punhalzinho, né?
0: <risos> é, cara eu acho que na na minha opinião assim o, essa parte assim cara tem um ponto alto não sei se vocês curtiram que é quando o líder religioso lá ele fica ele vai chamar as mulheres para conversar e aí a Leila coloca em prática todo o ensinamento né que ela e tal o que o marido ensinou porque o marido falou olha você você leia aqui a, a palavra porque eles vão te te chamar para conversar e tal e ela ela rebate tudo, né cara ela fala assim, a interpretação que vocês fazem do, do, das palavras meu, é que tá errônea entendeu, vocês só pegam sua parte mais machista, né, mais é, desigual, e não mostram a parte onde o profeta lá, ele escreveu sobre igualdade
3: e também é lícito um marido bater na sua mulher, mas os golpes não podem ser violentos. Allah sabe o que ele pede ao marido. A punição deve ser de caráter educativo e afetuoso. A imagem do pai que bate em seu filho, ou então do professor que bate no aluno. Como vocês chegaram a esse ponto? Velha fuzil, eu a julgava responsável, sábia e sensata. Sua ação irracional desestabiliza as crianças e desonra nossa aldeia. Sou o guardião da ordem, do respeito à lei, ao Alcorão. Lembro a vocês os seus deveres de mulher e também nossas tradições. Os homens da aldeia liderados pelo sheik têm uma solução radical. Repudiar todas vocês e trazer outras mulheres. Parem essa greve, voltem para casa E esta noite abram seus corações e braços para seus maridos E tudo será esquecido Ou o filho diz que você está em jihad contra os homens Ele escolheu o caminho de Alá E você deveria dar o exemplo
4: Em jihad contra os homens? Nossa jihad é contra nós mesmas Nossa condição, a injustiça Para melhorarmos mas o que é o Islã? e é a sabedoria santa do profeta. É lá, o abençoe. -se. O que é a religião? É a feliz comunhão com o Allah? O Islã nos dá regras de vida em comunidade, respeito e amor. E sacia nossa sede de espiritualidade. Ele nos eleva. Eleva todos os homens e mulheres. Todo o resto é apenas, é apenas interpretação. Desvio da escritura. Por interesses pessoais, vamos começar do início. O Altíssimo disse, em nome de Alá, o misericordioso, todos vocês temam o Senhor que os criou de um único ser e dele criou sua esposa, e que de ambos criou vários homens e mulheres. O Hadid por Arthur As mulheres são as irmãs dos homens. O profeta, bendito seja ele, quis os homens e as mulheres iguais. Iguais, irmã não homens superiores dando ordens e decidindo. E mulheres inferiores obedecendo e procriando. Iguais, não mulheres apanhando. Sim, eu leio o imame. E não apenas. Não apenas o Alcorão. Sim, eu penso e sei isso irrita muitos homens da aldeia. Por que não teríamos o direito de ler, escrever, pensar, interpretar? Alcorão 5811. Deus exaltará aqueles que tiverem acreditado e recebido o saber. Quem não quer que as mulheres sejam exaltadas por Deus? Elas não são muçulmanas assim como os homens? É, mãe, a seca atinge nossas terras e nossos corações. É o único problema. A terra fértil somos nós. Nós damos a vida. Por que não deveríamos decidir nosso futuro como os homens? Os homens devem trazer água à aldeia.
0: brilhante ela, o cara fica né olhando Não, pra ela. Não,
1: mas o que eu mais gostei é o, an é o anterior. Como a gente já, já citou que o Sami sempre apoiou ela, foi ele que abriu os olhos dela. Olha, qualquer hora eles, o Irmami vai te chamar. É melhor tu saber por como se defender. Tá aqui o Alcorão. Vamos ler essa parte, essa parte, essa parte. Por quê? Muito isso, legal. isso foi muito interessante. Ele alertou ela, eles vão te chamar e vão falar que é culpa do Alcorão. Então tu vai ler as partes que diz que não é. E eu vou te ensinar onde tá. Sim. Sabe? Isso é o mais isso foi foda, foi muito foda. Foi foda. Pra mim assim,
2: foi uma das cenas mais lindas quando elas sentaram com Nossa,
1: linda, com linda, com ele. linda.
2: Foi Sim. lindo. E assim, a cena, para mim, foi tão forte que quando elas começaram a falar e ela começou a apontar no Alcorão e com apoio das mulheres, né, porque ela sabia ler, mas as mulheres vivem isso, né? porque eram mais uhum, velhas. Uhum. E você vê no semblante, na, na interpretação do ator, como ele estava recebendo essas informações delas. Sim. Naquele momento, ele não precisou dizer uma palavra. Exato. A gente viu o quanto ele mudou.
1: Depois de ter conversado com elas. Exatamente. É, tipo, tinha uma expressão de... Tá abismado não é a palavra, mas... Não, eu acho que
2: ele tava feliz, satisfeito. Isso.
1: Exatamente, satisfeito. É. Feliz, satisfeito por elas saberem da leitura, da escritura.
5: Uhum.
1: E também um pouco assim... Ok, elas sabem da escritura e elas estão tendo a própria interpretação. Isso é bom, é tipo... Ficou feliz, mas também, será que eu fico tão feliz assim? E daí elas foram cativando ainda mais ele.
0: É muito legal, né, a cena dele, a surpresa, né, ele fica com um ar de uhum. surpresa, não, a sequência também é sensacional, que ele chega em casa, aí a mulher pergunta pra ele, sim você bom. colocou essas mulheres no lugar, ele vira pra mulher e fala assim, pô, de vez em quando eu fico achando que você não é mulher, pô, você só fica defendendo os homens desse <risos> jeito aí.
5: Uhum, uhum, muito bom, muito bom. Muito, e
2: foi muito bom. legal quando os homens intimaram ele também, né? Você conversou com elas? Sim. Elas Sim. vão parar com a, guerra, com a greve de sexo? Vão. Sim. Mas quando, eu não
0: sei. Quando? <risos> um dia, quando acabar a seca, né, ele fala. Uh -huh. Quando acabar a seca, ou seja, fudeu, né? Ou
1: seja, se vocês não fizerem nada, eu também não tô fazendo. É.
0: É, se virem. Uma cena também mais pra frente que eu acho muito curiosa, assim, que é a parte que ele, o, ele acaba ficando mais calmo, né? Ele vai falar com o jornalista: Olha, vamos fazer assim, vamos combinar. Se você quer saber mais sobre esse assunto de verdade, você vai num, numa cidade vizinha que vai ter a festa da colheita, nessa uhum. cidade aí, né? Aí o que, que acontece? O cara, o que, que vai acontecer lá? Não, você vai lá, esteja lá. E presencie. Aí você fala, pô, o que que vai rolar, né? Tá na cara que elas vão lá, Sim. você já pensa isso, né? Só que acaba vazando essa informação, né? Aí o que que eles fazem, né? Vazando
1: não, né? A hum. mulher
0: conta, a mulher apanha e conta. Conta né? de tanto
1: apanhar, né?
0: É verdade, coitada, a mulher apanha pra caramba e conta. Aí ela, elas falam assim, não, vamos, não, nós vamos dar um jeito e tal. E a gente já vê umas mulheres de burca, né? Nesse caso de burca, já completa, né? Sim. Totalmente coberta e eles contratam uns, uns bandoleiros lá, uns os criminosos E pegam elas todas assim levam para uma caverna E aí dá aquele corte pra festa A própria festa da colheita E é uma multidão de gente E tá todos aqueles maridos Eu fiquei tão puta <risos> okay. Eles assim Nosso suor, nós estamos aqui Celebrando nosso suor da nossa fronte Porque a gente trabalha para caramba Nós uhum.
1: temos uma, tem uma colheita tipo, muito farta Não, só que não
0: só que não, Note, né, no final, né? Uhum, not. Hashtag Note. Exatamente. Aí eles estão lá no, com aquela cara de haha, né? A gente conseguiu. Não, e dançando, aprender, né, né? Que é a
1: primeira vez, literalmente, que a gente vê eles dançando e cantando. E, sério, essa, essas cantorias são que chamam mais atenção. Uhum. Então, tão. Elas são informativas e divertidas isso é muito
0: <risos> legal isso né, nunca é uma cantoria, só quando eles estão é uma, um ar de denúncia né que aí Exato. fica um tom mais triste né? uma voz solitária cantando mas quando é a parte assim, que ele, até a parte que é, é até, acho que até mesmo né acho que denúncia do, tem dos dois tipos denúncia alegre e tem uma denúncia triste né a deles eles estão lá na maior cara de pau falando que eles trabalham demais eles tem um orgulho de mostrar o suor da frente deles e aí entra aquele monte de mulheres aquele véu gigante né
2: Lindas. É linda, lindo,
0: lindo. É Nessa cena é linda, a gente é de cair o queixo mesmo. Elas entram com um véu com um véu inteiriço, cobrindo todas elas, né? E elas dançando e cantando tocando aqueles aquele instrumento, aquele tambor. E aí elas é, começam é, a falar tamborim, né? <risos> mostrando a mentira deles, né? Elas falam assim, olha, isso é, é mentira. Na nossa cidade nós passamos fome, nós estamos em greve de sexo e tudo isso dentro da própria música, né? Então com muita música, aquele ar desafiador, né? Elas batendo palma na frente deles, né? E eles murcho cada vez murchando, né? Se pudesse
1: sumir. Não. E todo mundo da festa batendo palma e achando o máximo e, e meio que rindo deles. E eles tendo que bater palma junto, porque eu acho que, né?
5: Uhum. <risos> Não, e a
0: gente nem comentou, mas é uma cena curiosa também, né? Porque a gente vê que elas ficam colhendo aqueles espinhos e isso antes dessa festa, né? Da colheita. Ah, isso. Ela, elas fazem uma fonte toda de espinhos, né, cara? Com um escrito assim, né? Esses espinhos é o coração de vocês, né? O coração de vocês tá seco, né? E espinhoso, né? E com ódio e tal. E fazem um protesto mudo, né? Na uhum. frente deles, né, cara? Olha, é, o filme é muito curioso, cara. Muito curioso Sim, e nada de... perca Ele é, é sensacional. Isso.
2: Maravilhoso, meu. É é um filme para tocar a gente de todas as formas, para fazer as pessoas pensarem de todas as formas. meu. Uhum. ele ele mostra uma outra cultura, ele tira a gente do nosso cotidiano e nos faz pensar que isso ainda existe. Como a gente comentou, ele parece ser é, a princípio parece ser temporal, né? Atemporal e depois você vai ver que não é, uhum. que ele é retrata hoje e que dirá em outras localizações, até mesmo aqui no nosso Brasil, né?
0: É verdade, Exatamente. não. Se a gente puder colocar uma referência atual, né? E tal, pô, atualmente, agora, hein? Aqui, na, na data que tá sendo gravado esse podcast, as mulheres é, togolesas, né? Que elas estão fazendo greve de sexo para poder mobilizar os parceiros para rebelião, né? Contra a política do país, né? Atualmente, gente... Eu, foda isso, então Agora. Porque já, já na, no passado desse país, houve greve de sexo e quando há greve de sexo, os homens se mobilizam. <risos> Entendeu? Porque, né, eles querem mudar. Não, peraí, eu vou chegar em casa, não vou ter. Então, vamos lá lutar, vamos fazer alguma
1: coisa. Não, e essas referências não só pela greve de sexo, mas as referências de... Do abuso de poder do, do homem dentro de casa, de bater na mulher. Isso a gente tem, não precisa nem ir muito longe. Classe média, classe alta estão aí, tem homem batendo em mulher. Ah, tranquilo. É verdade, é verdade. É independente da independente, classe. Independente, independente do lugar no mundo. É um pensamento retrógrado que está em qualquer lugar. Esse é, esse é o problema.
0: A gente é, é totalmente fora desse, de situações e culturas é, de, de outras localidades. Até aqui no próprio Brasil, cara. Eu tenho certeza que tem locais aqui que tem um outro regime, tem um outro jeito de Sim. relações familiares que a gente não tem nem noção.
1: Do coronelismo que não foi abandonado.
0: Hum, sim, verdade, quer dizer que é muito curioso, né, você ver, e é uma história que assim, que tinha tudo pra dar errado é, nesse filme, assim, porque é uma história conhecida, né, pô, era aí, de novo, guerra dos sexos, né, e tal, greve de sexo, e a mulher sofrendo e tal, e tinha tudo pra cair pra pieguice, o filme não caiu. Exato. De momento nenhum pra pieguice e tal, isso, isso é muito legal, cara, isso é muita competência na, na batuta do diretor, viu, cara, muito, muito legal. Um,
2: excelente
0: trabalho. Então, aí a gente fica sabendo que aquelas pessoas que foram presas eram um monte de jovens. <risos> De moleques, né? Vocês viram? Era tudo. Sim, era tipo
1: os Muito filhos bom. adolescentes delas.
0: Pegadinha do malandro, né? Haha, ha, quando os caras vão ver, né? Que volta na caverna, né? Os bandidos. Era tudo molecada, né? Indo pro final mesmo, realmente, do filme, é, o jornalista resolve, depois de ver essa apresentação, né? E tal, com essa. Essa
1: afronta, literalmente. Isso, né? essa
0: afronta, essa coragem, né? Que é lindo, né? Delas, né? Porque, pô, vocês sabem, a mulher tá ali cantando, pode chegar em casa e arrebentar o cara, arrebentar ela até a morte. Morte, se vacilar. exato, não é verdade, já que o próprio as palavras lá do, do profeta permitem, né, que o, que o que o homem bata na mulher, né, e tal, tá mas não arrebente a mulher, né, diz que é só Eu... bater como se fosse um pai batendo no filho,
1: né? é é só um, um, é uma bate... uma correção, né? é, é de educação, exatamente.
0: Ai, pois é. Então, mas aí o, o, o que que acontece? A coragem dela, esse fato dele acabar aceitando, né, porque ele voltou pra vila porque ele queria ficar com a Leila de novo, só que ela já apaixonada pelo marido, não queria saber dele. Ele acaba aceitando essa situação e escreve o bendito artigo, né, que é o que vai finalmente trazer, né, aí vem toda aquela politicagem, né. Uhum. Mas isso daí vai finalmente a repercussão desse artigo e o medo que os líderes do país têm de que isso comece a se proliferar em várias localidades.
1: Sim, que a Mulherada toda se mobilize <risos> e não faça sexo com ninguém e queiram as coisas.
0: Exatamente, não. O publicou o artigo num dia, no outro dia eles já estão lá na vila. Não, a gente vai fazer essa fonte
1: aí urgente e tal. Mas precisamos que vocês nos ajudem, ou seja, botar os homens pra trabalhar...
0: É, finalmente, né? Eles tinham que trabalhar. Não mostra, momento. mas é
1: isso que dá a entender.
0: Quando ela recebe a notícia, é muito bonito, porque vai ter uma cena muito bonita de eles ah, é tornarem lindo. a fazer amor, né? Uhum. E muito carinhosamente, se tocando e se olhando nos olhos, né? Isso é muito bonito, gente. Não é Sim. nada... É, é... É um erotismo muito interessante, não é nada. Não é nada, é, não é nada é,
1: vulgar. vulgar, exatamente. Não, nem um pouco. E daí é. tu fica pensando no, na, naquelas histórias que, a, que ela tava lendo das mil e uma noites. É. Fica tudo meio ambientado, assim, é tão bonito.
0: É, a fotografia dessa cena é muito bonita. Sim, a luz
1: muito bonita. Nossa. Porque é daí que tu percebe que ele tem um olho mega claro. É,
0: sim, não, ele tem um olho muito claro, ela tem uma pele muito sedosa, né? Muito brilhante, né? Aqueles cabelos. Ela é muito linda também, a gente não falou da ela aparência, é né? As mulheres são lindas. Sabe quem eu achei linda também? Cada ruga, gente, velha. Fuzil? Fuzil, isso? Eu achei ela linda, achei ela linda, cada ruguinha dela, o sorriso dela. Gente, eu gosto de, de aparências é, interessantes, assim entendeu, não pasteurizadas entendeu, e essas Sim, pessoas os olhos todas são lindas né?
2: a Fátima a sogra dela uhum. ela é um personagem sensacional, você vê na expressão dela, o tipo de papel que ela está fazendo ali, o personagem dela, exatamente por isso, porque ela tá, não está mascarada, as rugas dela mostram o sofrimento que ela teve uhum. e a dureza para manter isso Sim. Né? eu Já. sofri, mas eu sou forte
0: é verdade, sim, é um personagem que mesmo assim na, na secura, né, porque ela já tá seca, né, já tá árida e tal, parece que é incapaz de, de sorrir, né, a Fátima, né, a sogra, ela ainda é interessante, né, naquela força que ela tem, né, de prosseguir, né, também são todos personagens fortes, né, porque a realidade deles é terrível, né.
1: Mas uma, uma das, das, das passagens que mostra também o quanto a velha fuzil é forte, impetuosa, e desafiadora dos homens É com o próprio filho
0: uhum, Sim, é verdade
1: Que é o momento que ele... Acho que não tava falando com ela, alguma coisa assim. Não tava olhando para ela enquanto ela falava com ele.
0: Não, ele tava junto com os líderes da, da, da isso, vila... Isso, Tentando pegar o lugar do líder espiritual, né? Com do dinheiro, imame. né? É, com é ele exato, tava...
2: tava de sacanagem, né? Independente é. da, tra... do, da tradição da vila... Independente do que eles estavam lutando... Do que
1: elas estavam lutando... E eles brigando, ele tava ali para se dar bem. Ele tava ali para ganhar dinheiro. É, é, não... E quando ela descobre que ele tá ali por isso... É muito interessante porque ela manda ele levantar e dá um tapão na cara dele <risos> e, e fala e, é muito bom e fala assim porque eu você vai olhar para sua mãe porque eu coloquei essa barba no teu rosto
0: isso não porque eles querem obrigá-las a usarem véus né exato não,
2: ele né? abaixa a cabeça não diz um não diz uma mãe, mãe mesmo sendo mulher mas é a mãe ele fica quieto e tem Exato. que engolir em seco.
0: Exatamente. Exatamente. Não, a mulher é uma mulher forte, cara. Essa, essa daí era uma, uma figura que, olha, não dá pra bater de frente, não, cara. Francamente, não dá pra bater de frente. Impressionante. Ah, é a mesma coisa que bater
2: de frente com vó, filha.
0: <risos> é, não. E, e imagina uma vó brava, entendeu? Se posicionar na tua frente, né? É sensacional. Eu adorei o personagem, achei lindo o personagem. Mesmo assim, tipo assim, me fez ter vontade de ver outros filmes da atriz. Só pra ver se ela consegue impor esse respeito Entendeu que ela colocou no, no filme E o filme termina assim De uma maneira bonita, interessante a, a gente vê que a vida voltou à vila né? A água voltou à vila E a vida também voltou, né? por sua vez né? Os animais Ai, estão gente, se alimentando
1: Tem agora flores Agora vocês estão
2: falando em, em final que mulher é aquela que se levanta cantando nesse final?
1: Sim, nossa. Senhora, nossa. Que linda, linda. Não, mas Maravilhosa. Uma coisinha, só uma coisinha antes do final final <risos> da Mulher Maravilhosa. <risos> Retomando um pensamento que eu tive, porque a fonte agora tá no meio da, da aldeia, basicamente. Uhum. tá no meio da aldeia, mas tem uma sutil passagem que o diretor faz que quando mostra que essa fonte está no meio da aldeia, o que, que acontece é a mulher indo lá pegar a água. Ah, sim, é verdade. Não, então, o tipo, o
0: cotidiano delas não vai mudar, né? O Só...
1: cotidiano não mudou, mudou a distância que a água está, mas o que elas, o que elas têm que fazer continua a mesmo. É a mesma coisa. É e os e, e nessa mesma cena, nessa mesma nesse mesmo quadro, os homens continuando sentados bebendo chá no bar.
0: Exatamente. Não, vai precisar de uma outra formiguinha aí, quem sabe, pra mudar mais alguma coisa, né? E é. tal, né? Deixa um momento, deixa em aberto aí o que, que pode acontecer pra essas mulheres. Até a própria cantoria delas, né? Que elas começam a cantar, que é um canto assim, meio de brincalhão, né? Não façam é, conosco o que nós fizemos com vocês, né? A guerra do sexo, uhum, né? Exato. A guerra do sexo. E ó, olha, vai trocar a criança que tá suja, algo assim do gênero, não, não recordo exatamente, mas algo assim e no, aí até que se levanta essa mulher linda aí que a que a Ira falou que é que final de filme viu cara que final
1: Sim, de... o final me arrepiou
5: vou te perfeito gente <música>
2: Linda, ela cantando, ó, eu, eu assisti dublado, eu não consegui assistir legendado, então eu não consegui acompanhar a legenda das músicas, uhum. né, dos cantos delas. Sim. Mas esse final foi tão impressionante Essa mulher maravilhosa Levantou de tal forma Interpretando a música Que é como se você soubesse Cada palavra que ela estava falando
0: É verdade Sim. Não. Claro
2: que a cena do filme ajuda Porque ela se levantou para cantar E aí mostrou aquela amiga dela Que estava indo embora viajar Falando de, de finais, mas falando de conquista, sabe? Uhum. foi muito lindo esse final, foi fechar com chave de ouro.
0: É que assim, o, a dublagem ficou legal, na minha opinião. Eu gostei da dublagem. Mas se você quiser compreender o filme na íntegra, tem que ser com legendas, porque as cantorias, né, que todas elas têm significado Sim. legal, elas estão nas legendas, né? É, e eu
1: fiz o, a junção das duas coisas, porque eu acabei assistindo dublado com legenda. <risos>
0: Ah. Então eu não
1: perdi a tradução das músicas.
0: Olha, é um recurso, é um recurso. Legal, você, você pegou o Dual, né? Que tem o áudio em Exato. português. Legal, legal. Então é muito bonito esse final do filme aí. E isso daí completa com a, a, a Leila recebendo a carta dessa amiga dela, né? E tal, falando que tá indo embora da vila. Porque aquele homem pra qual elas escreviam o tempo todo, a Leila sabia que ele já tinha casado e tal. Só que a Leila não quis é, destruir os sonhos dela, né? Sim, isso
1: não, quis é uma matar passagem... os sonhos dela. É, isso é uma passagem importante, porque ela recebe essa carta de uma guria que recém tinha aprendido a escrever porque ela ensinou. Sim, verdade. Né? Então, isso é uma coisa que a gente acabou não dizendo. A Leila era a única que sabia ler e escrever? Sim, era. Mas tinha essa guria que queria mandar cartas e receber cartas do namorado, entre aspas, e acabou uh, aprendendo a escrever também. Então, foi uma passagem... Uh, muito interessante isso, ela saber dessa guria pela carta que ela mandou, começando a aprender a escrever. Isso é muito legal.
0: É muito bonito. E legal o que ela relaciona no final. Ela tem todo aquele canto muito bonito. Eu não vou lembrar todos os detalhes, mas ela faz uma relação com a água que jorrava da fonte. Essa uhum. água, ela sendo o amor, né? Exato. E tal, né? O amor que os homens tinham que ter por elas, pra, o amor e respeito, o cuidado que eles deveriam ter por elas, e tal o carinho e tudo. Quer dizer que quando aquela água parou de fluir, o amor também parou, né? Uhum. Ao mesmo tempo, né, cara? É, é um final sensacional, cara. Eu fiquei de queixo caído com o final do filme. Muito, muito bonito, cara. <música>
2: Tata, depois de todo esse debate, depois de a gente ter assistido, ter conversado, sobre a, nossa, sobre a sua conclusão, você acha que a Leila, com toda a sua manifestação, com a greve do amor, ela conquistou o seu objetivo? O objetivo dela? Que era? Que era? Que os homens fossem buscar água, com que os homens passassem a ajudar as mulheres.
1: Esse era o objetivo dela. O objetivo inicial dela. E mas isso. o objetivo, mas tem tem uma hora que acho que é a velha fuzil que diz que enquanto não houver água na aldeia não haverá amor. A água ela conseguiu, então o amor voltou. Bem ou mal ela conseguiu atingir uma, da, uma das dos pensamentos dela. Uhum. E você
2: acha que isso fez diferença para elas e para eles? Porque,
1: por exemplo, eu vi assim... Eu acho que fez muito mais diferença para elas. Uhum. Porque daí a gente começa a pensar, agora, realmente, o que, que é melhor para elas? Elas não vão ter mais esse tanto esse sentimento de perda, de perder os filhos. Que era o que mais, acho que estava arraigado e mais intrínseco nelas, essa dor. Parece que era visível nas personagens, sabe? Essa dor de tanto de ter perdido filhos por causa dessa água... Eu acho que isso vai amenizar e por isso a felicidade do final. Isso que eu que eu entendo, uhum. tá? Ok, a mudança geral e de todas as mulheres terem direitos, daqui a pouco até conseguirem até votar. Não, ela não vai conseguir isso. Ela é um, uma agulhinha num paleirinho gigante, sabe? Mas o início de de pelo menos essa mudança das mulheres não serem tão castigadas por essa vivência e por essa tradição isso ela conseguiu legal legal voltando um pouquinho vou perguntar para Angélica voltando um pouco na história do jornalista do infinitamente pequeno qual é a o que que tu pensou nessa relação do infinitamente pequeno em é, pelo menos eu tive algumas ideias Uh, pensando não só do inseto que ele estudava, mas toda a relação com a história de ser um, uma pessoa menor ou um ser menor querendo fazer coisas grandes. Essa relação também com todo o enredo, só dele ter citado o infinitamente pequeno.
0: É, e ele deixa bem claro, infinitamente pequeno, né? Eu acho que tá perfeito, sabe por quê? Pensei a mesma coisa, Tata, porque elas, em certo momento, elas falam, nós só queremos ser vistas, né? Nós Exato. queremos ser, assim, aparecer, não é aparecer assim, é se mostrar, mas nós queremos que as pessoas nos vejam, nós existimos, né? Uhum. Nós estamos aqui, né? Então é isso mesmo, eu acho que é perfeita a relação. Que é aquele jornalista que ele percebeu que ele estava procurando coisas infinitamente pequenas, podendo mostrar uma coisa infinitamente grande, né? Que é a liberdade que o ser humano pode sentir. Nem que seja a liberdade de você se não cair numa fonte, né? E perder o teu filho, né? E sofrer aquele flagelo, né? Poxa, muito legal, cara. Exato.
1: E até a relação uh, física mesmo. De, de ser... A, a Leila ser pequena, ser mignon... E tem aquele poder dentro dela, o poder de modificar uh, o ambiente, que é o que os insetos fazem. Eles são pequenos, mas juntos eles fazem... Eles podem destruir plantações inteiras.
0: Perfeito. Não, a metáfora da formiga que devora os leões, né? É que exato. a velha espingarda fala, né? Ela não fala assim, é a, muitas formigas podem devorar um leão. A Leila é essa formiguinha que começa o, o primeiro passinho que ela dá em direção ao leão, né? Uhum. Sim. Eu acho.
1: Eu, quando ele falou essa frase, eu falei, gente, é isso.
0: <risos> é, perfeito. É uma, uma metáfora dentro do filme, né? Pra situação delas, né? E pra própria Leila também, né? Muito legal. Ira, nós somos mulheres é, modernas e tal, e a gente tem um choque cultural grande, quando a gente vê essas mulheres que elas aceitam essa situação, porque se você colocar no final do filme, você vai ver que foi um, um passo né como a Tata bem citou só que essa situação, ela vai persistir, e tem todo, tem todo aquele take de quando a água está na vila, quem está buscando a água é uma mulher, então as mulheres vão continuar tendo todo o serviço pesado essa coisa não ficou resolvida ainda, você acha que hoje em dia você, não sei se você namora, não sei se você mora com alguém também, né? Mas então, você acha que até com, conversando com os amigos e vendo pelas experiências dos outros, esse cotidiano, essa realidade da mulher ser responsável pela casa e, e muito assim pelos, pelos maiores serviços, né? Se você colocar filhos e trabalho, né? Hoje, um dia a mulher trabalha fora e tem filhos também, isso é uma realidade que ainda existe ou você acha que isso daí já está sendo modificado aos poucos, passo a passo?
2: totalmente existe isso é claro que de uma proporção diferente né? não dá pra gente usar a mesma medida sobre a cultura desse filme quanto a nossa aqui, a nossa que eu digo nós aqui, por exemplo Brasil, região sudeste porque se a gente for utilizar em regiões mais afastadas mais carentes carente financeiramente carente de, de informações pode ser que seja o mesmo nível que essas mulheres Estão vivendo.
1: Exatamente.
2: Mas para utilizar o nosso, né, para ficar mais claro a minha opinião para os ouvintes, todo casamento, todo namoro, todo plano de casamento ainda é baseado na mulher cuidando de casa. Não estou discriminando nem desrespeitando os homens, até porque eu tenho namorado e nós também temos planos de um dia a gente casar, ter uma vida juntos. Mas a gente percebe que mesmo o homem se colocando não, eu vou te ajudar, não, eu vou fazer isso, a responsabilidade ainda é maior para as mulheres. As mulheres hoje em dia ainda trabalham fora, elas estudam, elas podem não precisar colocar a mão na massa diretamente, mas a responsabilidade de cuidar é delas. A responsabilidade de contratar uma empregada, a responsabilidade de ter que passar para o marido como as coisas devem ser feitas, a responsabilidade de dizer como que ambos vão viver em casa, ainda é, eu acho, ainda é maior para as mulheres.
0: Então, mas a então... Dá falta Ai, muito, né, pra ter uma mesmo, igualdade real. Exato,
2: mesmo com toda essa modernidade, eu não estou dizendo que é errado e nem estou desmerecendo, até porque eu brinco com meu namorado, porque ele quer trabalhar em home office e eu trabalho fora, aí eu brinco com ele, eu falo assim, ó, quem trabalha em casa, tem que cuidar da casa
5: <risos> É
2: verdade é. aí ele brinca que você é tirana né, igual os homens lá, que eu vou botar ele pra fazer tudo, <risos> Coitado, Andrei, um beijo pra você, eu sempre mato ele de vergonha. Mas eu falo pra ele, eu falo assim, ó, ah, casou comigo, vai ter que ter casa, comida e roupa lavada. Eu falo, cheguei do trabalho, vai ter que estar tá casa limpa, comida oh, pronta e cheiroso Deus.
0: me esperando. É bom sonhar. <risos> olha aí, olha aí.
2: Olha a, a versão, gente... olha a outra versão do filme, hein? Na verdade é o sonho de toda mulher, a gente... Tenta E por mais que eles venham fazer, mas a responsabilidade é a gente, porque a gente que tem que dar orientação para eles. que nós já somos, desde criança, ensinadas a isso. Os filhos homens, e a gente, reparem bem nas nossas amigas, nas nossas irmãs, nas nossas primas, que têm filhos. Uhum. Elas reclamam da mesma coisa que nós, por exemplo, reclamamos ou... Estamos indagando, né? Só que quando os meninos nascem, não é passada essa educação para eles. Continua a mesma coisa. E a gente diz isso porque você, você começa a namorar, você tem amigos homens, reparamos que eles têm os mesmos costumes que os nossos pais, os nossos avós. A medida é menor hoje em dia. Eles já colocam a roupa dentro da máquina, por exemplo, para ajudar. <risos> Mas mesmo assim, nós ainda não estamos educando nossos filhos para essa responsabilidade. Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu fui educada, além da minha mãe, pelas minhas tias e a minha avó, a minha avó, era, a minha avó foi a senhora fuzil. Ela era coronel de casa. Eu tive uma avó brava daquela de razão e tudo. Ela sempre falou assim, que nós temos que estar preparadas pra casar, pra morar sozinha pra morar com outras pessoas de qualquer forma a gente tem que aprender tudo então hum. ela ensinou
1: todo mundo a fazer tudo exatamente, hum. porque na minha casa, o que minha mãe sempre me disse, e que era o que minha avó dizia, é que você tem que saber fazer pra poder mandar
5: perfeito
1: não, <risos> então, é assim, verdade, viu? porque não adianta você não saber como, como sei lá, lava uma louça e pedir pra alguém lavar, porque tu não sabe como é que é, e se vai tá bom ou não
0: não, e fora que a, a, a porcentagem de gente que pode ter uma empregada é muito pequena. Exato. Eu, tá, no meu caso, assim, especificamente, eu sei fazer tudo numa casa e tal, mas é porque eu gosto da, da autonomia de eu saber fazer se eu precisar.
1: Exato. <risos> exatamente. Eu sei fazer, agora gostar de fazer é outra. É, exatamente. <risos> Esse mesmo. é o ponto.
0: <risos> Você eu, que...
2: eu tô ah. com a sua avó, hein, Tata? É? Eu aprendi a fazer, eu sei, mas eu quero mandar fazer.
0: <risos> ah, sonhar é bom, <risos> Poxa, mas tá quer vendo dizer que... como
2: nós mesmos é. nos colocamos nessa posição.
0: É verdade, é verdade. Né? A gente já tem água encanada, já tem telefone, já tem tudo, né?
2: Mas o
1: pezinho tá na raiz lá atrás ainda. É.
0: Nossa. Não consegue
1: desapegar esse negócio.
0: É, educação, cara, vai ser diferente. É. Não tem jeito um homem de uma mulher, cara. Não tem jeito, cara. Eu nunca deixo de me chocar quando eu. Quando eu uma, uma coisa simples e boba assim. O fato de as, as mães ensinarem as meninas a se preservarem e falarem pros meninos comerem todas. Eu, eu nunca vou entender isso.
1: Entendeu? Porque sério?
0: essa menina que ele vai comer é filha de alguém também, é irmã de alguém. Entendeu? Então eu não consigo entender Por que dessa distinção né? Sei lá, a sociedade parece que não evoluiu né? Está no sim, tempo das trevas as,
1: É exatamente aquilo que a gente viu no, no filme As mães Continuam sendo machistas
0: uhum, Sim
1: Claro que a gente tenta minimizar, tenta melhorar outras mais ou umas menos, mas o machismo ainda tá intrínseco.
0: Sim, pior que tá, viu, meu? A gente vê muito pela conversa das pessoas, né? Dá pra sentir o machismo, né? Farejar de longe, né? E de homem e de mulheres, detalhe, né? De mulher também é machista. Quando é machista, parece que é mais é, agressivamente machista ainda por cima. Mais do que <risos> homem que tem vergonha né, de mostrar o machismo. <risos> Então eu quero agradecer a querida Tata Poa, que é lá do Na Calçada Podcast, que tem essa voz linda, sensual, <risos> sexy, né? Maravilhosa. Olha, por nos honrar aqui, porque você nos honrou com a sua presença, viu? Eu, eu queria ter tido essa ideia muito antes, né? Que eu tive aquele, aquele Inception, né? Quando você vê o filme, fala... Opa, tã! Risos Obrigada, viu, Tata. Dá uma reforçada mais uma vez aonde que o pessoal pode te encontrar e o que que vai encontrar, né, também, né?
1: Sim. Então vocês podem me encontrar e encontrar seu Tiago Iori também, nosso host, né? Meu querido host, no Na Calçada Podcast, no nacalçada.com. Também pelo Twitter, vocês podem entrar em contato conosco no arroba na calçada. E é um podcast sobre cotidiano, com coisas contemporâneas, também sobre viagem. Estamos focando agora nessa, nessa coisa de dar dicas de viagens para as pessoas. Então, se você quer viajar, quer saber sobre alguns roteiros de viagem, por favor, estamos lá aguardando vocês.
0: Obrigada, viu, Tata? Eu espero que nós nos falemos em breve, viu? Porque quando você dá o gostinho a primeira vez, eu quero mais.
1: Tata. Isso é muito bom. É muito bom. Muito obrigada, gurias. E muito bom o papo aqui. Adorei.
0: Obrigada, Tata. Eu quero agradecer também a Ira, que é a Ira Morato, né? Que é lá do Pussycast, também do Freak Zone. Que também tem uma belíssima voz aqui. Hoje eu tô me sentindo uma rainha, porque eu tenho uma voz super grossa e tô com duas mulheres com vozes lindas né? Então, brigadíssima, tô muito feliz também, viu, Ira? Fala dos seus projetos, dá aquela reforçada também pro povo visitar. Ai, que delícia!
2: <risos> eu quero agradecer, o papo foi maravilhoso, adorei gravar esse cast, adorei o desafio, fazia muito tempo que eu não assistia um filme que me encantasse, tanto quanto esse, não que outros filmes não mereçam as suas gratificações, mas esse filme, ele mexeu comigo imensamente de várias formas, né? Para vocês que estão ouvindo, para vocês que gostaram, gostaram do meu papo aqui também, gostaram de mim, queiram ouvir mais, queiram saber por onde estou, vocês podem me encontrar lá no Freakzone Podcast, que fica no blog www.mundofreak.com.br. Lá nós também gostamos de temas não tão cultes né? Porque lá não é um blog de filmes, mas nós gostamos de temas bizarros, temas freaks, falamos sobre lendas urbanas, criptozoologias, assuntos que vocês também vão gostar de ouvir. E vocês também podem me encontrar lá no Pulsecast que é um blog, é um podcast sobre comportamento, relacionamento e sexo através de uma visão feminina. Também gostamos de temas mais polêmicos, mas com um gostinho mais doce para falar.
1: E vocês podem também me encontrar no Twitter, é né? Iracroft. Ah, é? Esqueci a minha arroba, é Tata Underline <risos>
0: Esquecendo de falar das arrobas. Mas olha, <risos> obrigada, viu, Ira? Fiquei muito contente. Sou fã do Pussycast, viu? Acho que o bate-papo lá é, é muito esclarecido. É um, é um bate-papo, assim, que não... Apesar do nome brincalhão, né? Que eu adorei que parece que esse nome surgiu na Campus Party, né? O, Foi, assim, o nome, nós né? já,
2: é, Eu e a Morena, nós já tínhamos um projeto. Porque nós... nós o, o Caverna Cast, que era o qual a gente participava, ele já estava extinto. E nós, fazia tempo que nós estávamos querendo montar um projeto e nós tínhamos uma ideia de fazer, assim, algo que tivesse relevância. Nós não queríamos fazer um blog de nerdices, uhum, né? Ah, não que a gente não goste, até porque a maioria dos nossos amigos tem, mas é exatamente por isso todos os nossos amigos têm, né?
1: Então, quem seríamos nós no meio de tudo isso? Exatamente. E por isso que também na calçada a gente decidiu não falar de cinema, porque tem gente que faz isso melhor que a gente. Isso, exatamente. <risos> e
2: nós, nós
1: não temos essa qualificação, sabe? A gente assiste
2: filme, assistimos. Quando nós vamos gravar um podcast sobre filme, como aconteceu com esse, em especial, então nós vamos assistir com mais atenção, nós vamos estudar claro. sobre ele. Mas para fazer um podcast, por exemplo, semanal sobre filme, você tem que estar envolvido diariamente com isso. E o que não era o nosso caso. Então o que, que a gente resolveu? Ó, oh, vamos falar sobre aquilo que nós vivenciamos. E vivenciamos, compartilhamos e trocamos informações com outras pessoas. Vamos falar sobre relacionamentos. Uhum. Todo mundo tem, todo mundo vive, tem novela, tem filme, tem séries. Então, assunto que não vai faltar.
0: Verdade, não. E aí
2: acabou surgindo esse projeto.
0: Sim. Não, e quem não tem pulse gosta de pulse, então não.
1: É, não é, é. É. é Tá todo mundo relacionado. Mas olha, eu acho
0: muito, muito legal, cara. Eu espero que também nós consigamos fazer outras coisas. Aguardo ansiosa um convite lá pro PulseCast. Com Espe certeza. espero que, que um dia eu seja convidado. E a Morena, eu adoro também, quero mandar um beijo aqui ao vivo, cara, que eu curto demais as opiniões da Morena Moraes, sabe? muito divertida, muito interessante. Então, um beijoca para todos do podcast também, viu? A todas, né? São duas mulheres. É. Perfeito, então. Então, caro ouvinte, muitíssimo obrigada por ter nos acompanhado aqui no período desse podcast, conversar sobre mais um filme muito interessante aí, que também, fora do circuito, né? Foi um filme lançado no Brasil, mas é muito válido o pessoal procurar os outros trabalhos do diretor, né? Que é o Trem da Vida e o Concerto, que também são muito interessantes, né? E fechar aqui com chave de ouro aqui, mandando um beijão pra vocês. E pra você, moça, seja essa formiguinha, né? E tal. E dê o primeiro passinho em direção ao leão. Beleza?
2: Beijo! Então, Nós estamos sendo as formiguinhas.
5: Oh,
0: oh, sensacional. <risos>